1: Před třemi týdny se vrátil z Ukrajiny. Tento rok tam byl už čtyřikrát. Čtyřikrát mezi vojáky, zákopy, bídou a tragickými lidskými osudy. Ještě předtím ale natáčel s českotelevizní televizní kamerou taky v Moldávii, v Gruzii, v Turecku. Pracovně se podíval do Egypta, Izraele, na Sri Lanku nebo do Náhorního Karabachu. A dneska je úplně prvním kameramanem, kterého jsme si pozvali k nám do backgroundu čt 24 Hostem podcastu je Pavel Němeček. Ahoj, krásný den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Aneta Rybová. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom, čt. 24. Generace. Tak v tom výčtu zemí, které jsem na úvod teď řekla, ještě některé chybí, například Libanon, kde si byl ve vězení omylem jako izraelský špion. Tak jak se tohle stalo?
0: No, to byla taková expedice, kde jsem fotil uh, po Blízkém východě asi zhruba půl roku a vlastně u kolegy našli izraelskou sim kartu a samozřejmě, jak každý ví, jak to funguje v Libanonu, tak takováhle věc uh, tam prostě být nemůže. Člověk si musí dávat pozor, co vlastně veze, co může vést a mít nastudováno, jak to v té zemi funguje. Tak samozřejmě okamžitě nás prohlásili za izraelský špiony, tak uh, nás čekala samotka někde v podzemí. Pak se to teda všechno vyjasnilo a zase nás propustili, ale je to zbytečná komplikace, na to si člověk jako musí dávat pozor a ten novinář, který v té oblasti se pohybuje, tak by měl tyhle věci mít nastudovaný a vědět, co si vůbec do té země může vzít.
1: Kdy se tohle stalo? Jak dlouho to je?
0: To už je rok 2009, tak už je to kus zpátky. Každopádně i tady po ty události, když jsem se z toho dostal, bylo to teda hodně silný zážitek, protože vás nám dají pytel na hlavu, vezou vás 50 kilometrů do Bejrutu, někam pod zem. Tam jste na cele, která má třikrát nebo dvakrát 2 metry a non-stop vám svítí vlastně ani neshasnou světlo, máte na deku na zemi, celý odlaždičkovaný. Když chcete na záchod, tak vám tak zaboucháte, dají vám pytel na hlavu, zase vás někam vedou a to trvalo zhruba 10 dní, jenom tady ta samotka. Pak Vlastně nás propustili, trvalo to dlouho a zase nám dali pytle na hlavu a zase nás vezli na to území, odkud nás, kde nás jako chytili a vyšetřovali různě. Potom jsme se z toho dostali a když jsem se vrátil jako do ček, tak říkám, tak by bylo dobré teda si udělat nějaký kurzy a šel jsem do Vyškova na kurz přežití pro novináře do krizových situací. A to člověku otevře spoustu jako dalších věcí, které by se měl jako připravit, který by si měl připravit na tu cestu, když jede. A mu to cesty mnohem dál, ví, jak komunikovat, co má dělat, jak se má chovat v té zemi a jak potom na, dál jako jednat třeba při nějakým vyjednávání a tak dále.
1: Ty jsi říkal, že to byl rok 2009, takže to si tam ještě nebyl jako kameraman, ale jako fotograf. Jako
0: fotograf, ano.
1: A to bylo pro jaké medium?
0: Tenkrát to bylo částečně pro ČTK a jinak to bylo na jeden server Izrael.cz a vlastně s kolegou jsme udělali takovou expedici, kde jsme chtěli poznat ten Blízký východ, ale z druhé strany toho izraelského světa ten arabský svět. A naše cesta měla končit v Izraeli, kde jsme se nakonec úplně nedostali jsme se do toho Izraele díky tomu, že jsme byli dlouho v arabském světě a přišli jsme od ty další pasy, s jsme mohli fungovat v Izraeli.
1: My se ještě k těm dalším zemím, stejně tak jako k Ukrajině, dostaneme. Já bych si ale chvilku zastavila tady právě u té tvé kariéry fotografa a proč si to potom vyměnil za tu kameru, to mě zajímá.
0: Tak když začnu úplně od začátku, to mě to bavilo od pěti let, jsem si hrál ve fotokomoře, pak byla taková mezera, pak jsem se pustil do focení pro různý servery a, a tak dále, pak jsem se dostal přes Mladou frontu až do ČTK, kde jsem, se nastal, kde jsem šel tou profesionální dráhou no a byl čas to změnit. že? Chtěl jsem jezdit ven a, a chtěl jsem zkusit něco jiného a ta tvorba, ta televize, to video je zase o level vejš. Neříkám, že by byla fotografie špatná nebo bylo to něco míní, to určitě ne. Máme v republice špičkový fotografii a, a to, tomu není jako co dodat. Ale říkal jsem si, jako zkusím něco dalšího, něco, co by mě bavilo, posunulo dál. Takže ta televize to byla cesta.
1: No a ty už si v té době uměl dobře s kamerou, nebo jak, jak ses vlastně k, k tomu řemeslu jakoby dostal i technicky?
0: Ano, kdo fotí dlouho, tak té tej to je kousek. Není to dlouhá cesta, takže když někdo leta fotí, vezme kameru, tak ono je to vlastně stejný. Téměř, akorát ten záběr je delší.
1: Rozumím. Ještě k tomu tvému koníčku už v těch pěti letech, tak to je docela brzký věk no. na to. Co se ti na tom jako dítěti dítě tolik líbilo?
0: Co se mi líbilo? Tak zaprvé to dělali rodiče, tak to bylo takové, že se mi líbilo, že byl cvak a byla z toho fotka. <laughs> a bylo to něco zajímavého. Takže to bylo takový jako krátký období, kdy jsem si hrál v té fotokomoře a trošku jsem tam experimentoval. A samozřejmě v té době to bylo jako složitější, bylo to dražší a ne, nebylo všechno, jako je to dneska, je to úplně zase někde jinde. Tak to mě bavilo a, a začal jsem se k tomu vrátil, až když jsem si našetřil na foťák a, a šel jsem tou cestou, kde jsem šel do jedných internetových novin a říkám jást chci pro vás fotit, tak šlo by to, tak ze začátku jsem fotil zadarmo a postupem času jsem za to dostával peníze, až jsem se dopracoval do té ČTK, která prostě pro mě byla jako to top. A takhle byla moje cesta, no.
1: Vždycky jsi chtěla dělat spravodajství?
0: Spravodajství mě bavilo, protože je to, vy zachytíte jeden okamžik, který už se nikdy nebude opakovat. A byla to taková cesta, bavilo mě to, vždycky mě to bavilo, být u toho, co se děje, něco, co těm lidem můžu přinést.
1: Kameramana děláš od roku 2017, během posledního roku, jak už jsem říkala, tak tvoje jméno zaznívá spolu s Václavem Černohorským, hlavně s reportáží u reportáží z Ukrajiny. Teď jsou to tři týdny, co ses do Prahy vrátil z toho čtvrtého turnusu. Na co ses tentokrát nejvíc těšilo do Česka?
0: Tak to je, <laughs> to je otázka. No, na ten klid. Určitě na ten klid. A že už si člověk musí odpočnout, že už toho bylo moc. Vlastně bych řekl, že ta leta poslední mise, co jsme byli, tak byla náročná v tom, co jsme všechno viděli. Ty tragédie těch spoustu mrtvých a tu surovost té války. Protože vždycky jsme se přiblížili blíž. A teď jsme se přiblížili. Bych řekl stejně, ale viděli jsme toho mnohem víc, víc, víc té tragédie. Takže už jsem se těšil jako za přáteli a za tím, za tím klidem.
1: Byl tentokrát tady na základě toho, co říkáš, ten návrat třeba o něco složitější nebo takhle. Máš už nějaký uh, rituál, který ti pomůže s tou takzvanou psychohygienou po tom návratu?
0: No, rituál jsem, zkoušel jsem třeba odejít do Dánska, kde teda se říká, že tam jsou všichni šťastný. <laughs> tak tam mám kamaráda, za kterým rád jezdím a říkal jsem si, zkusím to. Ta, ta země je úplně jiná, ty kulisy jsou úplně jiný než, než tady třeba z Čechách. Když přijíždím do Prahy, tak vlastně přijíždím jakoby na Ukrajinu. Ty kulisy jsou úplně stejné. A tak jsem tam opravdu odjel a byl to, opravdu, jako byl to velký relax, bylo to všechno jinak, byly jiné domy, jinak ta krajina vypadá uh, li, jiný lidi, takže tam jsem se z toho dostal zhruba do týdne. Sem přijedete, vidíte vlastně sídliště na chodově nebo a říkáte si, to je všechno stejný, takže potom vám vadí cvaknutí, rána, brždění auta. Tak to trvá tak zhruba 14 dní, uh, i ty sny, který Každý den se vám zdá, někdy je to vtipný, někdy je to tragický, někdy se člověk pro, probudí zpocenej, ale postupně to jako ustane a vrátí se do té reality a snažím se nesledovat to zpravodajství teď z té Ukrajiny. Spíš komunikuji s přáteli nebo s těmi, s těmi kontakty, které jsem tam měl, jestli jsou v pořádku a snažím se to vůbec nesledovat
1: tady v Česku ty i hodně vykládáš o těch svých zážitcích studentům, lidem, tak na co se tě vlastně nejčastěji ptají?
0: První otázka je vždycky skutečně to tam je takový. A já říkám, ano je, ukážu jim spoustu záběrů, který se nikde nevysílali, přivezl jsem spoustu věcí, na které si můžou sáhnout a říkám, můžete si k tomu přivonit, protože ten pach tam pořád v tom je, je to cítit, ta válka v tom. Takže je to, ty přednášky jsou hlavně o tom, že oni se netají na věci, na který, který nikde nezazněly. A sami se jako přesvědčují o, o tom, jestli to opravdu takový je, jako to vidí v té televizi. Já, já se snažím jim říkat, ano, ano, to je ještě horší, ale vy to tou to kamerou nejste schopni zaznamenat. Vy máte jenom z toho tu výseč. A my se snažíme vždycky zachytit to nejpodstatnější, to nejdůležitější ale pak tam máte spoustu jiných věmů, jak je, jako je zvuk, jako hlavně pach. A, a vy to máte všechno kolem sebe 360. <laughs> Takže potom těm divákům přeneseme jenom tu určitou část a hodně přemýšlíme nad tím, co z toho je podstatný v tu, tu danou chvíli, co těm divákům musíme ukázat.
1: Ty jsi říkal, že právě lidem a studentům ukazuješ ještě záběry, které se nikam nedostaly. Tak by mě zajímalo, kolik procentuálně třeba toho vlastně natočíš, vytvoříš, co se potom nikam nedostane. Co máš třeba v počítači a z nějakého důvodu to prostě nemůže jít ven.
0: No, spoustu záběrů je tam, který vysílat opravdu nemůžeme, protože tam máme zachycený třeba z uh, určitý pozice vojenský, který jsme prozradili zase uh, pro na druhou stranu, že by mohli něco odhalit někomu, by jsme ti mohli ublížit. Tak tyhle věci můžu, ano, samozřejmě ukázat soukromně nebo tak. Pak jsou to záběry, které se nikam nevešly, které už nebyly tak podstatné, ale jsou tam věci, které můžu potom ukazovat dál, nebo časem z toho můžeme se nějakou další reportáž, až uběhne nějaký časový odstup a ty pozice už tam třeba vůbec nebudou, tak už si můžu dovolit to vysílat. Tak to je jedna jedna z těch věcí a nevím, co bych ještě k tomu.
1: (laughs) Tak já budu pokračovat dál. Když jste byli v létě s Václavem Černohorským v Charkově, v Charkovské oblasti, tak na ten dům, kde jste přespávali, tak dopadla raketová puma, propadla stropem a dopadla asi metr od tebe. Tady tohle jsme i předtím. My v Newsroomu zmiňovali, docela se o tom mluvilo v médiích, jak na ten zážitek vzpomínáš teď, po, po těch několika měsících?
0: Říkám vždycky, že jsem se znovu narodil. <laughs> Ale vzpomínám na to, že to bylo fakt, byl to opravdu okamžik, kdy se měli neuvěřitelný štěstí. A vlastně vzpomínám na to, pokaždé, když jedu na Ukrajinu, tak si říkám, stačí opravdu málo. I přesto, že jsme byli daleko od fronty, zhruba 7-8 kilometrů jsme byli úplně od té fronty. Říkali jsme si, že jsme relativně bezpečí, ale na Ukrajině nejste bezpečí nikde. Pokud nejste vyloženi nikde u hranic, ale teď vzhledem k tomu, že odstřelou všechny ty města, tak nevíte, kam to kdy spadne. Takže to byl fakt, to byl okamžik, kdy jsem si říkal, přežil jsem to. Bylo to, fakt, bylo to opravdu štěstí, protože když pak jsem si prohlédl celou tu budovu a, a došlo mi všechno, co se jako stalo, tak to, to jsem říkal Václavé, musíme jít dál a, a pořád s tím počítat, že tohle co se musí, může stát, musíme pořád jít s tím respektem, musíme se bát hlavně, to je jako důležitý. Každopádně ten moment byl, že jsem předvídal to, že se může něco stát, proto byla zaplá kamera, natáčel jsem, vyběhl jsem na tu chodbu, člověk spí ve vestě, v přilbě, protože už to slyší. Vyběhli jsme na chodbu, já zapnul kameru a natáčel jsem, co se bude dít v tu chvíli přiletěla raketa, všude tma, protože ten prach to byl mžik. A tu jsem si říkal, že jsem mrtvý, že už asi jako nežiju, jsem říkal. Tak to, no, to vlastně jako jednoduchý. <laughs> pak jsem se otočil, kamera dál běžela, viděl jsem Václava, jak na sebe ještě dává vestu. Myslel jsem si, že jí má, ale pod tím měl ještě jednu. Tak jsem viděl v takovém průhledu, to je vlastně na té kamere vidět. A pak jsem zjistil teda, že žiju. A začal jsem přešlapovat, začal jsem zkoušet, jestli mám ruce, nohy a dostal jsem ten největší strach. To byl ten, ten moment, kdy vám to jako dojde. A říkáte si, no, tak kdybych neměl nohu nebo ruku, tak to vlastně v ten první moment nevím. Takže jsem se prohlídl a vlastně ze mě to spadlo v okamžik, kdy jsem zjistil, že jsem celý. Že mi nic jako nechybí, jo? protože když se říznete, tak to vlastně necítíte. Až když to vlastně skutečně vidíte, nebo to přijde k sobě, tak to začnete vnímat tak to byl asi ten největší moment, kdy teda jsem říkal, jsem živej, ale nevím, jestli jsem celý. Pak to teda ze mě spadlo a už jsem procházel a hledal, co se kde děje, jestli jsou všichni v pořádku a, a vlastně všechno nám došlo, až když to opadl ten prach. Důležitý být na tyhle ty věci i tak jako připravený, protože na, na krku má člověk šátek, který hodí přes nos, pustí světlo, takže v té absolutní tmě se musí začít nějakým způsobem orientovat. A hlavně zachovat klid, nezačít panikařit, nevybíhat ven nebo neřešit to jiným způsobem. Takže pro oba dva, jak pro mě, tak pro Václava to byla obrovská zkušenost. Naštěstí se nic nestalo a to, co se stalo vlastně, že proletěl zbytek kazetové rakety. Část toho autobusu přistál vlastně vedle mě, což byla roura, která měla metr dvacet, metr padesát, zhruba nevím. Ale zbytek té rakety zůstal ve opatrovíž a tam bouchaly ty kazetový munice. Pak přišel jeden voják, přinesl tu jednu kouli a říká, hele, měli jsme štěstí, tady to nevybouchlo. Tak mi to potom popisoval, jak to, jak to vypadalo. A vlastně neustále jsem slyšel nějaký výstřely, výbuchy a to se odehrávalo v tom domě naštěstí tím schodištěm. Už nepropadlo nic dalšího. Takže když jsme si pak říkali s Václavem, hele, to, to bylo takový varování. A přesto jsme šli pořád dál a pak to hlavně každý večer probíráme, co si vlastně jako můžeme dovolit, co ne. Ale ve finále, když člověk to zhodnotí, tak je to po každý risk, když tam člověk jede. Nemůžeme všechno vědět.
1: Teď mě i napadá právě s, s tím příběhem, který říkáš, jak vlastně tady v těchto místech e, důležitá ta důvěra e, v toho druhého, tady v tomto případě myslím třeba Václava Černohorského právě.
0: Důvěra musí být obrovská a hlavně komunikace musí být perfektní. To znamená, že když jdeme do nějaký situace, tak se postavíme na kopec. Příklad byl, že jsme přijeli nad Bachmut, který je těžce dobýván. Už ta fronta tam stojí relativně dlouho. Tak stojíte na kopci a pozorujete tu situaci tam a spolu tam zvažujeme a hodnotíme to riziko, jestli to za to stojí. Sledujeme daleko hledem, jestli je odchozí, příchozí palba, jestli je tam klid. A na základě toho se jako rozhodujeme a psychik, psychicky se podporujeme. Pak samozřejmě večer, vždycky se vrátíme někam na nějaký to místo, kde spíme a tam ten den rozebíráme a říkáme si, co budeme dělat jako dál, kam až jsme ochotní jako zajít. A když uh, víme oba dva, že jsme psychicky jako na tom špatně, tak se vrátíme do nějakého města a snažíme si odpočnout. Ale zároveň sledujeme to dění na té Ukrajině, protože přijedeme na Ukrajinu, jsme tam jeden štáb a víme, že máme na starosti celou tu Ukrajinu. Že my musíme zvážit to, kam vlastně jako pojedeme. Takže první cesta, kdy jsme jeli teď po třetí, tak uh, jsme mířili do Iziumu, kde odhlovali ty hroby, tak jsme říkali, musíme to mít, je to prostě nová zpráva, tak jsme jeli ta, pak jsme se přemístili zase na jich, kde o, se děli další a další věci, tak podle toho jsme se přemýšťovali a, a říkáme, musíme přemýšlet nad tím, co je důležité pro ty lidi, aby v ten, v ten danen, daný moment o tom, co aby věděli přesně.
1: Byl, nebo co byl ten nejhorší zážitek pro tebe? Byla to právě tady ta zkušenost s tou raketovou pumou? Teďka za ty čtyři turnusy tady.
0: Zážitek? Tohle to byl, to byla událost, která se stala. Měli jsme štěstí.
1: Možná bych, slovo zážitek je asi ne, jako špatně, ne, ne. Špatně, z, špatně zvoleno. Spíš asi nějaká zkušenost bych se Zkušenost.
0: Opravil. Asi teďko v Záporoží, co jsme točili tak to byl asi nejhorší, nejhorší situace, kterou jsem viděl. Tak to bylo, když dopadly tři rakety na kolonu, která mířila zpát, zpět na okupované území Ruskem. tak jsme tam přijeli zhruba hodinu po, toj, po té události a viděli jsme všechny ty mrtví. A to bylo to asi nejsurovější, co, co jsme jako mohli vidět. Protože ty lidi vidíte v těch autech za tím volantem, vidíte je na té zemi, všude mra, Neuvěřitelně krve... <coughs> tak tam zůstanete stát, jenom koukáte a nejste schopni nic dělat, nejste schopni točit. Pak vám to jako dojde a vy přemýšlíte, snažíte se přemýšlet nad, to, nad tím, jak to těm lidem natočit, aby to nebylo úplně strašně drastický, ono to drastický bylo, ale vy to musíte natočit tak, aby to bylo vysílatelný. Takže počítáte s tím, že se něco jako rozmaže nebo tak, ale vy musíte zachytit tu atmosféru, která se tam stala. To vám vlastně jako pomůže to to chvíli jako nemyslet a přemýšlíte profesionálně, přemýšlíte nad tím, jak to opravdu natočit. A teď ten rozklad skázy zkázy byl obrovský a vy nevíte, co dřív, ale zároveň nad tím přemýšlíte. Pak hned plánujeme, říkám, musíme udělat živý vstup, to bude asi to nejlepší, co teď můžeme přenést, když to natočíme, se stříjáme, pošlem to už to má spoždění, takže jsme se snažili udělat do toho živý vstup, do toho na vás tlačí ty lidi, kteří to tam mají na starosti, přijdou tam vojáci, záchranáři a teďko nechcete nikoho omezovat. Takže to byl strašný zážitek, když to vezmu to tím směrem. A jinak samozřejmě ten výbuch bomby, to, co se stalo vedle mě, kam to přiletělo, tak to byla zkušenost, bylo to strašný, ale tohle to, to, co jsem viděl, bylo horší.
1: My už jsme o tomhle tématu spolu do Newsroomu natáčeli reportáž, ale možná to pojďme ještě jednou tedy rozvést i s tím, co si teď třeba říkal, co všechno ty jako kameraman na Ukrajině nesmíš natáčet, na co si musíš dávat pozor, jak ten proces tvé hlavě vypadá, když někam přijedeš?
0: Tak uh, musím vidět situaci, jak na jakém území jsme, jestli se tam střídí, jestli se tam bojuje, co tam kde je za pozice. Musím přemýšlet nad tím, kdy to budeme vysílat. Uh, jestli ty jednotky jsou v pohybu a ten den se přemýstily někam jinam a pak už tam nebudou. To jsou jedny z věcí, který, na kterých musíme myslet. Pokud to je nějaký stálý pozice a víme, že bychom mohli tím ohrozit někoho, tak to vůbec nesmíme vysílat. Takhle vlastně jako pokračujeme dál, když potom člověk vidí něco, co by chtěl natočit a nemůže to natočit tak, jak by chtěl. Musí udělat kompromis, takže buď něco natočí úplně na detail, nebo to natočí ze spoda do vzduchu, nebo zase obráceně. A pak vlastně, když to střihám, tak procházím ty záběry a říkám si, co vlastně z toho jako můžu použít. Kolikrát mi mrzí něco, co bych chtěl použít a nemůžu, protože je to skvělý, ale někomu bych tím mohl ublížit. Hlavně tam myslíte na to, že vy jim ublížíte tím, že je můžete zabít. Že potvrdíte, něco, co se stalo, třeba Ruso, Rusové pošlou raketu a vy tím záběrem potvrdíte, že se trefili. A to je ten moment, kdy vy přemýšlíte nad tím, jak, jak to natočit, tak aby to bylo vysílatelné. Ale zároveň tu informaci potřebujete dát, že se to skutečně stalo. No.
1: Nebo máš k tomu ještě něco k lidi, můžeš povídat? Těch,
0: těch věcí kolem, kolem dokola je hodně. Je to... Uh, Hlavně hlavně to, neublížit nikomu, to je úplně ten základ. A pak opravdu přemýšlet nad tím, kdy to můžete vysílat a tak dále. Pak i ty živý vstupy, přemýšlíte nad tím, jestli ho tam vůbec můžete udělat a co by bylo vidět po a tak dále. Takže podle toho komunikujeme s tou Prahou a vymýšlíme, vybíráme ty pozice nebo místa, odkud budeme dělat ty živý vstupy
1: kdo vás jako novináře přímo v tom terénu
0: kontroluje? Kontroluje. Terénu nás nekontroluje vůbec nikdo. To je, to je opravdu na nás. Jinak samozřejmě projíždíte checkpointama, kde musíte mít válečnou akreditaci, kde vás kontrolují na každý dneska checkpointu, vám kontrolou číslo, ověří si vás a buď vás na to dané místo pustí, anebo vám řeknou ne, vás tam nepustíme, je to nebezpečný. A nebo je tam nějaká strategická pozice, kam vás pustí opravdu jako nemůžou Takže kou- sledujete mapy, podle toho se pohybujete a-, a zkoušíte to dál a dál. A pak jsme pak samozřejmě propojen s různýma organizacemi ministerstvama a kontaktama, který nás potom nasměrují, kam bychom se jako mohli dostat, co je pro nás jako zajímavého. A sledujeme vlastně denní ty události, které se dějí na té Ukrajině.
1: Mm-hmm. K tomu ještě, jak a, a ho, nebo spíš neohrozit svou prací, tak ty si vlastně se dostal i na první linii s vojáky, s dobrovolníky. Tak tady v téhle situaci to asi bylo ještě několikrát náročnější si vlastně hlídat to, co, to, co natáčíš.
0: No, to vždycky je po konzultaci i s těmi vojáky. A zeptám se, můžu to natočit? A oni byť, buď mi řeknou ano nebo ne, a když jsem šel na tu frontovou linii k zhruba kde Václav zůstal bezpečný na bezpečí ve škole podzemí, to už dneska můžu říct, tam ty místa jsou osvobozený. Tak jsem vyrazil s těmi vojáky. Samozřejmě jsem musel mít uh, co nejzelenější, co nejvíc maskované, ne, maskovaný, maskovaný oblečení, ale zelené, aby jsem nebyl vidět. Pořád uh, jezdíme na Ukrajinu a jsme pozorovatelé, a dneska tam nepa- nefunguje to, že novinář musí být v modrém a že si mu takhle nic nestane. To tam bohužel neplatí. Samozřejmě modrou vez- tu si vezmeme, aby sami Ukrajinci věděli, že my jsme novináři, že nejsme vojáci. Ale když už potom jdete opravdu do toho terénu, tak se snažíte co nejvíc splinout s tím prostředím. Takže to byla jedna z věcí, když potom říkali, hele, létají tady, létaj tady drony, takže nesmíš být vidět. Jsme běželi do toho kopce a teď mi říkají, pozor, dron, dron, tak jsme běželi a schovávali jsme se do křoví, pak do, do těch krytů. A on mi sám říkal, jakmile ty budeš mít něco, so, co by nás mohlo prozradit, tak ty, nám tím, ty nás tím ohrozíš. Takže jsme se nad tímhle důležité se jako zamyslet, že nejsme tam uh, sami jenom za sebe, ale můžeme tím, že jsme tam ohrozit i někoho dalšího.
1: Jak vlastně vojáci ukrajinští vojáci reagují na novináře?
0: Myslím, že z počátku to bylo složitější, protože spoustu lidí vůbec nevědělo, jak to, jak to vlastně jako funguje. Myslím si, že z počátku to bylo i tak, že oni média na Ukrajině třeba fungovali jinak. Nemůžu úplně říct, co nám říkají jako lidi, tak když jsme někde točili a, a ptají se nás, a vy můžete točit jako co chcete? Tak jsem říkal, ano, můžeme, můžeme točit, co chceme. Ale to bylo samozřejmě na místech, kde bylo spoustu lidí, kteří přijeli z Ruska nebo tam žili, kteří měli ruský pasy, takže se tak jako zptali. Ale ten počátek té války, začátek, byl takový chaotický, takže to bylo složitý, že než pochopili, že ty novináři tady mají tu službu vlastně pro ně. Dneska už je to mnohem jednodušší, naopak uh, oni se snaží vás uh, moc nikam nepouštět, protože mají strach o to vaše bezpečí. Protože když vás někdo někam pošle, tak už má pocit to, že za vás odpovídá, když už vás tam jako pustí nebo... Tak v tom je to jako složitý, ale jinak nás berou vlastně jako dobře. Myslím si, že pro ně... Oni už pochopili to, že my jsme pro ně sami jako přínos.
1: Co všechno jako kameraman vlastně, když někam vyrážíš do terénu na Ukrajině, tak sebou máš?
0: Co všechno mám, tak určitě spoustu energie. Powerbanky, baterie náhradní. Pak samozřejmě mám spoustu kamer, mám hlavní kameru, k tomu mám GoPro, potom mám, vazím i drona sebou. Nevždycky jde použít, musí člověk odhadnout a zjistit uh, ten moment, kdy to opravdu jde, což zhruba za měsíc ho můžete použít dvakrát, třikrát. Pak už je to jako velký riziko. A než ho pustím prvně, tak musím být opravdu přesvědčený, že uh, je to potvrzený, že můžu vyletět a můžu něco natočit. Takže není to jednoduchý. Pak samozřejmě mobilní telefon, který zapnu, mám to hned, protože potřebujete mnohdy nenápadný. Ta kamera je skvělá, ale kolikrát vypadáte, že držíte nějakou zbraň, když držíte tu velkou kameru. Takže nad tím myslet, na to myslet jako docela často, takže kolikrát používám fakt jako něco malého. No a potom samozřejmě oblečení a, a, a další je těch věcí spoustu. Maskovací sítě na auto. Pořád přemýšlíte, abyste nebyli vidět. Když jsme se bavili tady v garáži a popisoval jsem válečný prach, <laughs> tak na tom byly nalepený e, pásy, vlastně izolepy e, maskovací nebo zelený, aby jsme splynuli co nejvíc tou přírodou, protože na té frontě vy se pohybujete z vesnice do vesnice a důležitý je rychle projet, ale zároveň tak, aby abyste nebylo nebyli jsme úplně vidět. A ta silueta toho auta z je vidět. A jste terč. A nevíte, co je o pět kilometrů dál.
1: Z hlediska právě tady těch technických podmínek, tak jak moc se třeba liší tvoje práce z hlediska techniky nebo i Václava dohromady jako vás jako štábu od třeba velkých štábů jako je BBC nebo CNN?
0: No je to velký rozdíl. Ale tak samozřejmě jeli jsme na takový novinářský trip na určitý místa, kde osvobodili vlastně Ukranici ty území, tak nás tam vzali. No a pak samozřejmě CNN tam přijede ve dvou pancéřovaných autech. Ten štáb obsahuje zhruba devět lidí, to znamená dva lidi z ochranky, produkce, pomocník, kameraman, redaktor, takže to je obrovský tým lidí, který vyráží na to samé místo, kde my jedeme jedním autem ve dvou. Ale zvládáme to.
1: Ty už si tam bylo tedy teď po čtvrté, jak už jsem zmiňovala. Máš pořád takový ten zdravý strach v sobě nebo už jsi třeba i trošku uh, otupil vůči těm věcem, které tam zažíváš na Ukrajině?
0: Spíš bych řekl, že už mi ty věci nepřekvapují, Že už jsem na to jako připravený, co mě tam jako čeká. Ty první momenty byly děsivý, protože ať jsem byl v Náhorním Karabachu nebo kdekoliv, tak tady je to v obrovském měřítku. A vidíte to bezpr- bezprostředně úplně nejblíž. Vidíte to, odehrává se to před vámi. Takže spíš, že už jsem na to připravený. Už ty věci, které jsem viděl, kde tam leží tělo vojáka, ruského vojáka, který ležel u ohořelého nějakého auta. A přesně to, přes to tělo jezdí auta. A vy už vidíte, jako tam, jak tam leží vlastně jenom ta kostra s hlavou hrozný zrudnosti tam vlastně vidíte, který jako taky nečekáte, vždycky nad tím zůstanete koukat a máte to neustále otištěné v hlavě. Takže když už teď pojedu znova a znova, tak už mi to vlastně jako míň a míň překvapuje. Ale máte to neustále v té hlavě, jako kdybych to viděl před chvilkou.
1: Já jsem tím vlastně myslela i jako by takový ten zdravý strach o svůj vlastní život, aby člověk dobře uměl vyhodnotit tu situaci, ve které je, jestli člověk právě čeho neotupí.
0: Myslím si, že ten návrat po měsíci, měsíc a půl, si myslím, že je tak jako strop, že by měl se vrátit, když teda působí někde na té přední linii a nemá ten prostor si tam jako odpočnout, kdyby třeba týden jako být někde ve městě, kde se jako nic neděje, pak to chce samozřejmě vypnout a vrátit se tam třeba až za další měsíc nebo měsíc a půl, tak si myslím, že jako to jde. Ale ten strach, ten strach tam člověk, jako musí tam člověk, to máte pořád. Spadne bomba a a je to bezprostřední blízkosti a ten ten věm z toho je tak silný, že pak si to jako uvědomíte. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak si to člověk neuvědomuje, protože spoustu lidí si myslí, že jsou asi (laughs) nesmrtelný. Ne, ale opravdu, dokud se nestane něco tak, jako se stalo nám, tak si to člověk vlastně jako neuvědomuje a pořád jde blíž a blíž, až se něco stane.
1: Jsi tedy od té doby ty sám opatrnější?
0: Víc nad tím přemýšlím. Ještě víc bych řekl, že hodnotím tu situaci, jestli tam jako můžeme, kolikrát i něco vzdáme, protože to riziko je příliš velký a nestojí to za to. Takže řekl bych, že i strategicky víc přemýšlím a víc zješťujeme informace k tomu místu. Ale samozřejmě jako vzhledem k tomu, že dneska rusové odstřelují všechny ty měkké cíle, tak to člověk taky už musí vědět, co je měkký cíl, co je umět to rozlišit a kde vlastně jsme v tom bezpečí a kde jako ne. To je jako důležitý pro ty novináře. Nehrnout se za každou cenu do něčeho, kde je to nejistý.
1: Kdy naposledy byla situace, že jste to právě vzdali?
0: Tak vzdali tak za první je důležitý mít dobré prostředky. <laughs> jsme měli auto, které nikde neprojelo, kde byl půl metru bahna, vy už se dál nedostanete. A teď jste věděli, ano, tady to máme pět kilometrů, tady to máme třicet, ale vás tam nepustí, protože ta cesta je prostě zavřená. Tak to je spíš, že jsme neměli tu možnost se tam jako dostat. Ale kde jsme to vzdali... Zdali jsme to zrovna uh, mezi Záporožím a Mariupolem, kde bychom se relativně mohli dostat, ale už to tam bylo tak nepřehledný a ta situace tomu nahrávala, že bychom se tam mohli jinýma cestama jako dostat, ale tím, že to bylo nepřehledný, ta nepřehlednost nám vlastně sama řekne, je to příliš velký riziko.
1: Dá se vůbec tady ta tvoje práce na Ukrajině alespoň z dálky porovnat s něčím, co už jsi předtím profesně zažil?
0: Předtím profesně myslím, že ne. Že to je asi to nejsurovější, co jsem kdy zažil. No. Každý o tom misi se něco učíme. Každá ta misi je úplně jiná. Začátek války byl úplně jiný. A nic silnějšího jsem jako nezažil ať to byl ten Libanon, kde jsem byl ve vězení, a to byl Náhorní Karabach, kde jsem byl s Karlem Rožánkem, vlastně taky na frontové linii, ale nebylo to, jako je ta Ukrajina.
1: Ten Náhorní Karabach, to byl tvůj první válečný konflikt, nebo tedy v české televizi? V české televizi, ano, ano. Tak kdy to bylo, jak na to vzpomínáš?
0: No, je to už dva roky, tuším tak s Karlem Rožánkem vlastně dobrý. <laughs> Vyrazili jsme tam, neměli jsme ty prostředky, přeletěli jsme letadlem a museli jsme hodně improvizovat, aby jsme se dostali do těch míst. Bylo to trošku v tom, že jiný v tom, že tady jsme neviděli úplně ten konflikt, to střílení takhle blízký. Viděli jsme ty tragédie, viděli jsme ty zničený města a odjížděli jsme s tím, že jsme se tam loučili s lidmi, který jsme viděli, že už žít nebudou, že se vrátíme. Oni tam řekli, že zůstanou, že neodejdou z těch území a viděli jsme, že ta druhá strana je popraví a nebo že to, že už se ne, nikdy nevrátí. A taky jsme viděli tragédie, kdy jsme stáli na Hřbitově, neustále přiváželi mrtví vojáky. Bylo to, byl to úplně začátek jako těch válek jako na kameru, na mojí kameru, nebo co jsem já točil v české televizi, no.
1: Která z těch dalších zemí, když pomineme Ukrajinu a náhorní Karabach, tak uh, pro tebe byla pracovně profesně zajímavá?
0: Která profesně zajímavá?
1: Že, je. Tam bylo, že tam bylo co točit, že to jako pro tebe, jako pro kameramana prostě uh, bylo jako zajímavé.
0: Zajímavé? No, je to... Jsem byl na filmovém festivalu v Benátkách, i to bylo zajímavé. <laughs> ne, člověk uh, si tady u těch věcí odpočne a není to, že bych, byl, že bych chtěl jezdit jenom do válečných zón, nebo tak, pojedu, Já jsem do Turína, uh, jel jsem do těch Benátek a různě do Gruzie. Není to jenom o tom, všechno je zajímavé. Točím, jsem točil objektiv, kde lítám s přáteli balony, přes Alpy a to je úplně jiný zážitek a taky si to užiju. A není to jenom o tom, že se někde střídí, nebo to. Věci jsou krásné i jiný. <laughs> Ale zkušenost, každá vlastně cesta je zkušenost obrovská. To prostředí je jiný. Jiný lidi, jiný jazyk. Asi tak.
1: Pojďme ještě k těm balonům, To mě totiž docela zaujalo. Ještě jednou to zopakuju, ty pro objektiv natáčíš reportáže v horkovzdušných balonech. Tak jestli to můžeme trošku se u toho zastavit a rozebrat to, jak si to má divák představit, co tam s sebou všechno do toho balonu nese, jak dlouho letíte.
0: No, lítáme vlastně co nejlehčí, aby to moc netával, co mi spadne dolů, už nenajdu. No, ale dělal jsem už je to pár let zpátky, tak to byl objektiv vlastně reportáž do objektivu o přeletu balonem přes Alpy. Nakonec teda to bylo setkání balonářů, který se odehrává každý rok v Alpách a náš cíl bylo přeletět ty Alpy, což se nám letos vlastně v letnu povedlo, že jsme přeletěli téměř celý ty Alpy ve třech lidech. Ale je to o tom týdenním natáčení v těch Alpách. Teď tam máte, odehrává vás to v zimě, máte tam dva metry sněhu a teďko plánujete, kde se přistane a, a všechno to v, tom, v té reportáži zazní. To, jak to vlastně, co to všechno obnáší, je to vlastně pro balonáře uh, let v Alpách v zimě, je to vrchol kariéry nebo to nejlepší z té sezony, ne vrchol kariéry, ale to nejlepší z té sezony a ty balonáři se na to těší. A je to krásný zážitek, lítáte vysoko, vidíte Všechno pod váma. Je to, je to něco nádherného. No.
1: Když tohle vlastně všechno poslouchám, tak to je válka ledbalonem. Tak jak moci pro tebe, jako kameramana, nebo i v tom pracovním životě důležitý adrenalin?
0: No, adrenalin. No, tak samozřejmě, jako adrenalin, někdo to úplně vyhledává, že jo. Ne, tak samozřejmě jako pro chlapa nebo vůbec, tak adrenalin, jo, někdy do toho člověk jde, že to chce zažít, <laughs> ale Jak bych to, bych to popsal, no, jo, určitě ho vyhledávám.
1: Můžeš to klidně popsat i třeba na nějakých ještě minulých tvých uh, pracovních zkušenostech která ještě kromě toho Karabachu a Ukrajiny a, a přelétání balonem pro tebe byla tím adrenalinem jako takovým?
0: No třeba v, jsem točil v Jižních Čechách reportáž, kde potápěči chtěli udělat nějaký rekord pod vodou v Kesonu. a teď jsme tam přijeli s Martinem Donátem, re, redaktorem České televize a teď stojíme na, tom, na, na tom, tou vodou jak se to tam jmenovalo? teď nevím přesně tu oblast, a bylo to takovej, takový jezero malý. A říkám, hele, no ale jak to natočíme? Jako, když uh, tady nám zmizí pod vodou, tak to, ta reportáž nemůže být jenom o tom. Tak samozřejmě něco vám pošlou, něco dáte dohromady z nějakého GoPro a já říkám, hele, tak já se tam zkusím s ním potopit. No a šel jsem za tím doktorem, který to měl na starosti a říkám, prosím vás mohli byste mi půjčit tu bombu? Já jsem se s nima potopil, aspoň kousek, abych měl záběry, jak tam, vozí za, jak tam plujou s těma zásobama. A on mi říká, bomba se neříká. Říkám, pardon, lahev. Tak uh, se mi ptá, už jste se potápěl. Já říkám, no tak ze šnorchlem, ano. <laughs> Takže tam mi teda půjčil komplet to vybavení, já jsem s nima šel do té vody, potopil jsem se 10 metrů natočil jsem opravdu, jak tam do, do toho kesonu tahají ty zásoby na ten týden, vynořil jsem se, no a říkám, no tak to je skvělé. teď bychom potřebovali to natočit z toho kesonu. A pro mě byl adrenalín to, že vlastně do toho jdu, zkusím to vlastně jako prvně v životě, pod kontrolou těch doktorů a vlastně viděl jsem, že tam se mnou někdo je. A adrenalín to byl jako obrovský, když mi řekli, hele, tak to zkus do toho kesonu. A to znamená se dostat zhruba do 18-20 metrů, že musíte ten keson podplavat, vynořit se v úplnej tmě v tom kesonu a tam s nima natočit to prostředí, zeptat se na pár otázek a zase se vrátit. No tak samozřejmě byly to nervy, protože vy se potopíte a nevidíte ani svoje ruce téměř. Tam někoho s baterkou a držíte se malinkého světilka, a tak to byl jako pro mě neuvěřitelný adrenalín. Pak jsem se dostal do toho kesonu a potápěči říkají, no, jako prvně v životě, že to bys nikdy dal málo kdo ze zkušených těch potápěčů. Takže není to jenom o válce, je to cokoliv vlastně zajímavého nebo překračujete nějaké svoje limity, tak to je ten adrenalin.
1: Přiznám se, že jsem teda nečekala u téhle otázky, že odpovědí, nebo místem té odpovědi bude Česko. Ano. <laughs> to, to mě docela překvapilo. Když jsme tedy ale tady u nás, tak tady třeba i po tom návratu z Ukrajiny, jak potom je pro tebe vlastně i, i psychicky náročné točit úplně o běžných věcech?
0: O běžných věcech je to těžký, je to těžký zvlášť hned po tom návratu, protože po druhé Ukrajině, když jsme se vrátili, tak jsem se dostal do momentu, že teda potřeba jsem, nebo už jsem byl povolený do práce, snažil, říkal jsem si, zkusím jít hned, uvidím, jaký to jako bude. Tak jsem měl točit na Prahu 10 prasklé potrubí <laughs> a bylo to teda strašný, protože mi to přišlo směšný. Člověk se vrátí z války, kde padají rakety na bomby, umírají lidi. Vy přejdete tady do Prahu 10, kde praskne potrubí a vnímáte to pro ty lidi, že ty lidi si, je, si říkají, jak je to velká tragé, jako trage, jak je to šílený, jak vlastně neteče voda, je to hrozný. A já jsem si říkal, že to je úplně směšný, no tak za dva dní poteče. A to, s tím bojujete v sobě, jak je to velký rozdíl.
1: Máš to i teď?
0: Teď už to je ode mě kousek dál, ta Ukrajina, takže už to není tak hrozný, už nad tím se snažím jako nepřemýšlet, ale myslím si, že teď už je to jako v pohodě. Občasný, to ještě jako se mi vrací, ale jinak už už jsem se s tím docela srovnal. Už je už jenom to, jak tam člověk jezdí často, tak už se s tím umí jako vnitřně srovnávat sám podle, podle svýho.
1: Uh-huh. A co, ty, co tě teď čeká?
0: No, teď mi čeká šta, stáž v Turecku několika leta, tak zase s Václavem Černohorským, což je vlastně výborný v tom, že my jsme si vyskoušeli spolupráci na Ukrajině, kde jsme si sáhli úplně na dno svých sil, a umíme spolupracovat v krizových situacích, což je vlastně skvělý, takže víme, do čeho jdeme. Tak uvidíme, no.
1: A vrátíš se, nebo hm, čeká ještě Ukrajina?
0: To zatím nevíme podle, toho, podle situace, jestli na nás vyjde řada. To znamená, že se tam vystřídá několik redaktorů, než přijde na nás řada, a pak se musíme rozhodnout samozřejmě s Václavem, jestli oba do toho půjdeme nebo nepůjdeme. Takže zatím třeba do té doby válka skončí.
1: <laughs> Bylo by to samozřejmě to nejlepší řešení. Pavle, já ti moc děkuju za rozhovor, že jsi přišel k nám do backgroundu č. 24
0: Já moc děkuji za pozvání a mějte se hezky, děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí Aneta Rybová.